0: COVID. Esto luego de que el PRD los denunció por actos anticipados de campaña. La Secretaría del Bienestar no descarta que el INE supervise a los siervos de la nación durante las brigadas de vacunación contra el COVID 19 Ya firmaron acuerdos para evitar el uso electoral de los programas sociales. Esto y más en las distintas redes de El Heraldo de México. Yo soy Alejandro Cacho, a mí me encuentra en todas las redes sociales como arroba cacho periodista. Gracias y hasta la próxima.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones, presentó.
0: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Media Group es tu ruta en las elecciones más importantes de la historia de México te ofrecemos la más completa cobertura de noticias veraces y oportunas en televisión radio, prensa escrita y digital mantenemos nuestro compromiso informativo contigo siempre en la ruta hacia el futuro del país Ruta 2021 la ruta hacia las elecciones desde la paz
1: La nota que está en redes sociales, Harrison Ford está recorriendo la península de Baja California en bicicleta y fue captado ya por muchos sudcalifornianos a su paso por los municipios de Mulegé y Loreto. Ya viene bajando de Loreto al municipio de Comondú. Seguramente se esperarán más fotografías cuando transite por los tres municipios restantes. También 10 mujeres militantes del BCS coherente. Denunciaron a su presidente Yacir Pantoja por violencia política. El Tribunal Estatal Electoral le dicta medidas cautelares. Además, la próxima legislatura del Congreso del Estado deberá incluir una persona indígena afroamericana y de la comunidad lésbico gay. Esto pues eh, no fue del agrado del presidente del PAN, quien dijo que va a valorar una impugnación ante esta decisión. En unos momentos más el detalle de esta información. ¿No se va a retirar con una jubilación digna usted? Bueno, pues el día de hoy en el programa hablaremos con Lupita Hinojo sobre el seguro de ahorro para el retiro, el que pues al parecer el gobierno no va a dar el ancho en un futuro, se tendrá que dar el ancho a través de la iniciativa privada. En Los Cabos, Guillermina de la Toba nos informa sobre esta activación de cámaras de vigilancia en la Marina de Cabo San Lucas. También... Estarán ya los operativos listos para los accesos a playas. En el municipio de La Paz continúa la socialización de la remodelación del centro histórico. Entregaron nuevas calles rehabilitadas ahí en el mismo centro y ya implementarán filtros en las, en las playas de aquí de la capital para evitar aglomeraciones en la próxima temporada vacacional. Con esto vamos a iniciar este jueves de noticias aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Son las dos de la tarde con tres minutos, dos con tres minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos, sean todos ustedes al Heraldo Noticias La Paz. Yo soy Germán Medrano, me da mucho gusto saludarles a través del 95.1. Estoy a sus órdenes, ya saben, me puede seguir en Twitter a través de arroba Germán Medrano y en Facebook en Germán Medrano Nacionales, donde nos encontramos transmitiendo en vivo este Facebook Live. Del Heraldo Noticias La Paz. Bueno, también nos puede seguir más tarde en los podcasts que van a quedar del noticiero del día de hoy en los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn y de Alexa. Alexa sintoniza El Heraldo Noticias La Paz y ahí estaremos para todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues la nota que está ahora sí que pedaleando la península es la de Harrison Ford, este legendario actor hollywoodense quien diera vida a pues ya sabe, a grandes personajes como el Capitán Han Solo de la saga Star Wars o Indiana Jones, pues se encuentran en este recorrido por toda la península de Baja California, pues desde Tijuana. Desde Tijuana zarpó pedaleando a sus 78 años de edad. Ahí viene. Decidió unirse a este grupo de ciclistas quienes están pedaleando por toda la península hasta llegar a Los Cabos. Ese va a ser su destino final. Eh, a su paso por Baja California Sur... Llegó al Hotel Serenidad, allí ubicado en el municipio de Mulegé, donde amablemente, fíjese que posó para tomarse fotografías con algunos eh, lugareños, algunos que estaban ahí hospedados. Es una imagen que Diana Johnson subió y compartió en sus redes sociales. También eh, le comento que el, el día de hoy bajó hasta Loreto, allá a la primera capital de las Californias, donde eh, parece ser que pasó la noche o va a pasar la noche en el Hotel Misión. No, pasó la noche en el hotel. Misión ubicado justo ahí en el corazón del malecón de este destino. Se espera que en el transcurso de las próximas horas, el día de mañana, ya se encuentre en Comondú y circulen, claro, más fotos de Harrison Ford en su camino hasta llegar a la punta de la península aquí en Baja California. Eh, a su regreso a Estados Unidos pretende, se pretende eh, que se continúe con la grabación de lo que será la última entrega la última película de Indiana Jones con esta se va a despedir del personaje va a ser la última de Harrison Ford interpretando a este arqueólogo que bueno lo vimos desde los 80 finales de los 80, principios de los 90 con el inicio de su saga no la saga también de Indiana Jones así que el capitán solo está eh, aquí en Baja California Sur si lo voy a pasar en bicicleta pues bueno ya ahorita con lo que se ha dado a conocer y vamos con lo que somos eh, eh, asiduos a la bicicleta aquí en la capital del estado. Seguramente va a traer muchos fans pedaleando eh, al momento de cruzar ya por la capital del estado. Ahí pasen el dato en mi cuenta en Twitter por si ya llega. Vamos a estar muy atentos de su recorrido. Bueno, por otro lado, dentro de la información ya pasando a lo político, a lo que está sucediendo aquí en Baja California Sur... Fíjese que 10 mujeres, 10 mujeres, eh, pues eh, están denunciando violencia política contra el presidente de BCS 40, Yacir Pantoja. Eh, le comento que estas 10 mujeres militantes ya renunciaron al a partido a los cargos que ganaron por elección dentro de este mismo, y motivo por el cual el tribunal ejercitó tales medidas mismas que consisten en no hostigarlas, no acosarlas y no amenazarlas. Dice así este comentario del magistrado Juan Manuel Holzkan. se advierte la, pos, la probable comisión de violencia política en razón de derechos electorales, como lo es el derecho a un cargo eh, derivado de los hechos que probablemente constituyen violencia política en razón de género. De ahí que se esté garantizando esta, a través de estas medidas cautelares a estas 10 demandantes consisten en que el presidente del comité directivo en Baja California Sur, el delegado de Los Cabos o cualquier otro miembro del partido, deban abstenerse de hacer actos de molestia, acoso, hostigamiento o amenazas en contra de las promoventes. Deberán de abstenerse a obstaculizar el desempeño del cargo partidario o ejercer eh, el libre ejercicio de los derechos electorales de los promovientes, o sea que no las estén molestando en el hecho de decir, ah, tú fuiste la que me demandó, estás mal, y bueno, ya saben todo lo que se puede originar respecto a esta eh, presunta denuncia por violencia política. De nueva cuenta, esta figura se hace, se, se hace realidad en otro partido, en este caso, BC, eh, BCS 40, eh, quien pues ahora sí que va dirigido directamente esta denuncia contra Yacir Pantoja. Eh, diversas militantes de este partido renunciaron ya, acusan de haber eh, sido víctimas de violencia política en razón de género. Eh, estos eh, tratos trajeron como consecuencia que Jenny Rousseau, Itzel Guzmán y Yesvide González las cuales fueron electas como presidenta secretaria general y de finanzas respectivamente del Comité de los Cabos y otro grupo más de mujeres, tuvieran que desistir de su aspiración tras estas acciones. Eh, la presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Dulcinea Podaca Ruiz, agregó que cada vez son más las denuncias que se reciben y que le desconcertó saber que mujeres renunciarían a sus cargos y a su militancia eh, para ya no seguir siendo víctimas de las autoridades de BCS 40. Pues es que de esto no se trata. No se trata de ser las víctimas y pues tirar a la basura el poco o mucho trabajo que se haya hecho en un instituto político. No se trata de eso, por ello dictó estas medidas cautelares. Obviamente se ha hecho la invitación a que no dejen los cargos. Obviamente, ¿por qué no? ¿Por qué? Habrá que obviamente... Eh, realizar esta investigación en contra del presidente de BCS coherente, Yacir Pantoja, es la nota, la nota del día, pero también la otra nota del día, no menos importante, déjeme decirle, es la de eh, el Instituto Estatal Electoral, Rebeca Barrera Amador está anunciando el reglamento de candidaturas aplicables para este proceso electoral 2020 mil en el que se establece que habrá miembros de eh, Habrá miembros indígenas, afromexicanos y de la comunidad lésbico-gay en la próxima legislatura del de Congreso de Baja California Sur. Eh, así lo dijo, dos fórmulas de mayoría para el distrito 14 y 8. Deberá ser persona eh, que se autodescriba como indígena. Um, una fórmula para las afromexicanas, una fórmula para la comunidad lésbico gay y otra para la comunidad o para jóvenes con discapacidad o con discapacidad. Bueno, también explicó que la primera lista plurinominal eh, será mujer, lo que se traduce en cinco mujeres que llevarán al Congreso conforme los resultados de la votación. O sea, cinco mujeres y aparte eh, eh, los miembros que están identificados dentro de eh, los afromexicanos, la comunidad lésbico gay y los indígenas. Sobre esta situación, eh, tengo el gusto de saludar y darle la bienvenida de nueva cuenta al Heraldo Radio La Paz, a, eh, el presidente de Acción Nacional, el presidente de Acción Nacional, eh, a quien saludo con mucho gusto. Eh, ¿Cómo estás, eh, presidente? Me da mucho gusto saludarte de nueva cuenta. Carlos Rochín, bienvenido. Germán, qué gusto saludarte a ti y, por supuesto, a todas las... Toda la ciudadanía de Baja
2: California Sur que nos escucha por la señal del Heraldo Radio.
1: Oye, pues es nota de, pues ahora sí que de relumbrón, de última hora, este esto que va a generar seguramente mucho muchos cambios, no nada más en Acción Nacional, sino en, algunos, en los demás partidos, pero eh, estaba leyendo una opinión tuya en la cual, pues al parecer esto es de última hora y no estás de acuerdo con ello, Carlos. Pues precisamente lo que, lo, lo que
2: nos eh, incomoda, de hecho, a los partidos políticos los que ya terminamos nuestros procesos internos al amparo de un grupo de reglas ya previamente definidas, es que precisamente a unos días de iniciar las campañas electorales, después de haber conclusiones internos que terminaron en la, en la determinación de candidatos y de candidatas, pues el Instituto Estatal Electoral en estos momentos nos esté cambiando las reglas del juego. Yo celebro, eh, como lo he dicho en varias ocasiones, eh, las acciones a favor de la inclusión eh, política de grupos eh, minoritarios. Sin embargo, pues también celebro que existan eh, 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 reglas claras eh, en, eh, en las contiendas electorales y esto es lo que hoy, en estos momentos, con estas reglas de último, con estos cambios de último momento, pues el Instituto de Papel Electoral pues nos esté fallando en la certidumbre,
1: ¿no? Fíjate que hay otro punto importante que quisiera saber tu opinión, Carlos, el hecho de que no sabemos si haya capacidad en estos grupos y aún así, eh, pues bueno, eh, estén como regla instituyéndose para que estén incluidos en el próximo proceso electoral. Es decir, que pueda haber la figura, pero si dentro de ese eh, grupo... Que, que está designando el Instituto Estatal Electoral, ¿no hay las capacidades suficientes? Bueno, también se puede perder un poco de eh, perfil profesional dentro de los cargos próximos políticos.
2: Pues mira, yo he encontrado personas capacitadas, muy valiosas, preparadas en todos los, eh, en todos los segmentos de inclusión, desde personas indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad, personas representantes de la diversidad sexual, no dudo que encontremos eh, eh, capacidad, el tema es que una nos están poniendo de última hora a hacer estos ejercicios y dos, nos están pidiendo en estos momentos que por proteger los derechos de unos eh, pues anulemos los derechos de otros que ya participaron dentro de los procesos internos de los partidos, si, si estas reglas nos hubieran eh, eh, sido comunicadas, nos hubieran estado hace 40 días, te aseguro que hoy hubiéramos tenido todo el tiempo de eh, tomar nuestras providencias, de convocar espacios previamente definidos para, para personas, de modo que atendamos las cuotas de las acciones claro. afirmativas, uh -huh. pero no en estos momentos en donde ya tenemos eh, alineaciones previamente eh, eh, definidas. Esto se puede no suspender. No solo eh, capacidad en todos nuestros candidatos y candidatas. Claro. Eh, eso 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 lo ha, lo puedo asegurar. Lo que hoy nos eh, lo que hoy nos eh, aqueja es el tema el tema de la oportunidad.
1: Claro. Eh, sobre esto mismo, ¿Qué van a hacer, por ejemplo, digo, en lo que respecta a acción nacional, ¿Se va a poner este recurso? ¿Alguna impugnación? Eh, Jurídicamente se puede hacer algo. Mira, lo hemos valorado. No queremos enviar los mensajes equivocados a la ciudadanía. Uh -huh. nosotros,
2: nosotros estamos a favor de la inclusión de la red y ya de toda la sociedad en los esfuerzos electorales. Eh, este es un tema que no vamos a dejar de señalar, pero no queremos ya entorpecer más un proceso eh, electoral con un nuevo cambio de reglas en caso de que nuestra eh, apelación llegase a prosperar y tuviéramos un, un nuevo cambio, no queremos más eh, eh, obstáculos en este proceso electoral. Estaremos jugando con, al menos desde la perspectiva de Acción Nacional, con las reglas, que aunque sea de última hora, pero con las reglas que hoy está dictando el Instituto, porque ya no queremos más cambios.
1: Ahí está, perfecto. Eh, también, eh, justamente, ¿me confirmas que ya en los próximos días está firme esta alianza para la próxima firma? Es correcto, seguimos.
2: Bueno, imagínate eh, el ingrediente electoral que ha metido este, este tema de cambio de reglas de última hora a la alianza, pero uh -huh. estamos ya muy avanzados en la definición de los procesos internos todavía de algunos partidos que... Y en los próximos días te podremos dar la noticia.
1: Perfecto, y por supuesto, seguramente también quienes van representando eh, seguramente a los, a los diferentes eh, cargos de puestos eh, posibles de elección popular. Claro que sí, por supuesto, la alineación completa. Gracias, gracias Carlos. Carlos Rochín, presidente de Acción Nacional, por tomarnos la llamada y estar aquí en el Heraldo Radio. Gracias a ti, Germán. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Un abrazo también eh, fraternal para ti, Carlos. Es Carlos Rochín, el presidente de Acción Nacional, eh, pues ya confirmándonos esta situación. Ya la próxima firma, así igual como lo decía eh, Ricardo Barroso el día de ayer, eh, estamos listos para firmar. También lo confirma eh, Carlos Rochín, listos para firmar en próximamente. Y ahora, pues sí, el, nuerto, el, nuerto, el no entorpecer, pues ya con lo que se tiene eh, para este próximo proceso es lo que se busca, avanzar rápidamente porque los tiempos pues ya no dan ya no dan con estas decisiones de última hora voy a buscar también a la Presidenta Rebeca Barrera eh, pues para que nos dé su opinión sobre pues esta, esta decisión como si fuera eh, una decisión de relumbrón de última hora Bueno, son las 2 de la tarde con 17 minutos y usted ya se ha puesto a pensar en su seguro para el retiro, eh, ahora con los cambios que ha habido en la ley, que si antes eran en salarios mínimos, que si ahora están calculados en UMAS, que ya no me dan los números, yo tenía planeado que me iba a recibir tanta lana, pues, pues ahora sí que fíjese que siempre no. Eh, ha habido muchos cambios que son parte de las decisiones que se toman allá en el centro del país. Y vamos, ¿usted qué puede hacer? ¿Cómo puede navegar contra esa gran corriente? La respuesta la tiene, eh, pues ahora sí que la gente en seguros, eh, Lupita Hinojos, a quien tengo el agrado y el gusto de saludar de nueva cuenta aquí en el Aldo Radio. Lupita, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Germán, muchas
1: gracias. Oye, una situación muy preocupante para este sector, el que está a punto de retirarse eh, y también el que desde ahorita está pensando en ello.
3: Así es. Así es, mira, yo hoy esta tarde te vengo a platicar sobre los seguros de ahorro para el retiro, que son herramientas que nos sirven para, mediante el ahorro, garantizar un fondo del cual tú puedas disponer cuando estés en esta etapa de retiro, esta etapa que la soñamos de una manera, pero se vive la realidad de otra, ¿no?
1: Definitivamente, esto, eh, estos... Eh, eh... El seguro, ¿cómo, ¿cómo trabaja? ¿De qué manera trabaja desde el momento en que ahorita eh, se firma un contrato? Vamos, ¿lo firma una persona joven, pues ya de mediana edad o ya grande? Digo, seguramente se puede de las tres maneras, pero ¿cuál sería la ideal y cómo, cómo inicia este proceso?
3: Ok, mira, lo ideal sería empezar a ahorrar entre más joven mejor. ¿Por qué? Porque la inversión será menor ya que hay más tiempo para que esa inversión se capitalice a lo largo de los años y poder realmente eh, tener un fondo muy bueno para cuando tú llegues a tu etapa de retiro 60, 65, 70 años, ¿no? Obviamente una persona que tiene más edad, que está entrada en sus 40, o 50, también, <risa> también puede hacer, eh, accesar una herramienta como esta, sin embargo, bueno, Así es la vida, ¿verdad? Tiene menos tiempo para eh, ahorrar y también menos tiempo para que ese ahorro genere un rendimiento, pero yo lo que le digo siempre a los clientes, mm. siempre es mejor llegar aunque sea con poquito que llegar sin nada.
1: <risa> bueno, pues sí, ¿no, hombre, <risa> que caray, ¿no? Sí, hombre, eh, pues ya sabes, eh, la, la, la propia vida te va llevando a ciertas prioridades en la etapa de uno de desarrollo de ser humano, pues de joven tienes unas, quieres viajar, quieres comerte al mundo, no estás pensando en tu retiro de joven, muy raro, ¿no? Pero pues eh, ahorita, eh, digo, la recomendación Obviamente de los que ya estamos más, más arriba Es efectivamente entre más joven mejor Como lo, lo comenta eh, Lupita Hinojos, agente de seguros Y bueno, finalmente eh, lo puede contratar cualquiera? cualquiera
3: Mira, cualquier persona que sea mayor de edad Y que sea eh, una persona eh, que esté generando un dinero, un ingreso uh -huh. ¿No? Lo puede contratar para sí mismo, para su propio retiro, o bien también se puede contratar para un tercero. En el caso de un papá, por ejemplo, que ahorita ya está gozando eh, de muy buenos ingresos, que ya tiene su propio retiro resuelto, pero a lo mejor le preocupa el retiro de sus hijos. O, eh, puede hacer, eh, adquirir una herramienta de esta para sus hijos, o por qué no, un abuelito para sus nietos, ¿verdad? También se puede hacer.
1: Claro. Eh, ahora, eh, ¿qué diferencia tiene con el Afore?
3: Mucha. Mira, la, el Afore es un instrumento que está para todas las personas que están afiliadas al Iste o al Seguro Social. Funciona que cada de tu nómina te quitan un porcentaje cada mes y se va creando un fondo, pero ese porcentaje es muy pequeño, ¿sí? Al final vas a tener un fondo y si tú cumples con ciertas semanas de retiro, vas a poder accesar a una pensión, ¿no?, sin sí. embargo, esta pensión no, no va a representar el 100% de tu último sueldo, sino solamente una tercera parte. Entonces, habrá que ajustarse de tu último sueldo que tú tengas a la tercera parte de tu gasto. Eso por un lado. O
1: sea, que es algo muy pequeño, porque si yo me retiro a los 70 y dejé de trabajar, no sé, a los 50. A 50 si no cumpliste con tu así.
3: semana, ajá. seguramente ajá, no vas a tener derecho a esta pensión. Si tienes dinero ahorrado te lo van a entregar en una sola exhibición uh -huh. y bueno, a lo mejor de entrada 200 mil pesos que tengas ahí pues te van a sonar muy bonito, pero estás hablando de vivir con esos 200 mil pesos tal vez 10 o 15 años, ¿no? Entonces, no te van a alcanzar. Sí, claro, si te retiras Menos a los 66, Exactamente, ¿no? A eso me refiero. O sea, uh -huh. por supuesto que te va a alcanzar para los primeros seis meses. Ah, claro, sí. ¿No? Entonces, por eso es que hay que crear un fondo, por otro lado, que te complemente. Si tú ya tienes una FORE, bueno, un fondo aparte que te complemente y que realmente te lleve a lograr ese objetivo de tener un retiro, eh, pleno, sin tantas preocupaciones y que si tú tuvieras que seguir trabajando fuera por más por gusto que por una necesidad de pagar uh -huh. eh, el súper o el recibo que es inminente y que ahí lo tienes, ¿no?
1: Es... Eh, fíjate que pregunta interesante e importante. Um, esto obviamente para una persona que ya va a gozar de este beneficio, eh, pues será ya a, a determinada edad ¿no? y pueden tener la entrada, tanto la entrada de su pequeña pensión jubilación propia del gobierno del seguro social o del ISTE, y esta otra que viene por parte de la iniciativa privada, ¿cuánto es el tiempo mínimo que se puede tomar alguien en este ahorro eh, con ustedes uh, y, y pues digamos que hablando de un, un plan muy cómodo eh, ¿cómo sería para la gente que ahorita eh, tiene ese interés?
3: Ok, mira, el tiempo mínimo de ahorro podrían ser cinco años. Obviamente, eh, ahí habría que aportar más dinero, ¿verdad? Porque pues, si estás ahorrando poco tiempo y tú realmente quieres llegar a tener un, un monto bueno, pues a lo mejor habrá que aportarle más. Sin embargo, para las personas que no tienen esa capacidad de ahorro tan grande, se pueden ir a, plan, a planes un poquito más largos, de 10 años o de 15 uh -huh. años, ¿no? Aquí es importante ver que entre más joven estés, pues tus gastos personales son menores, aun cuando tuvieras una familia, pues si tú tienes hijos pequeños, pues los gastos son menores que cuando tienes hijos grandes. Por eso es que esto de que no tengo dinero para ahorrar, pues hay que hacerle un huequito, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más pronto empieces, vas a dar una, vas a aportar menos y vas a tener más años para capitalizar. No es lo mismo el que tiene ahorita un niño de cinco años que termine de hacer su ahorro cuando su hijo tenga 15 y ya se olvide y deje ahí el dinero, que el que se va a esperar a no tener gastos por, con los hijos hasta que termine en la universidad, pues estás hablando que esa persona a lo mejor ya va a andar en sus 50 y va a tener que aportar muchísimo más y va a tener... Muy poquito tiempo para capitalizar. Para
1: capitalizarlo. Oye, y por ejemplo, eh, ahorita que pones este ejemplo, o sea, se le puede contratar este seguro a una persona menor ¿no? o a un pequeño, lo ahorras durante 15 años, terminas tu contrato, y ahí queda ese dinero que se está... Eh, ¿Capitalizando? Capitalizando, uh -huh. o sea, al final de, de su vida económicamente activa, lo va a poder retirar, obviamente, con ya este la... la pues a lo que al momento del retiro le pueda dar esa capitalización, ya con intereses y todo el rollo.
3: Así es, mm. así es. Tú puedes contratar para un menor ahorita y lo puedes dejar ahí por los años que sean. A lo mejor tú estableces que quieres que este menor retire su dinero cuando tenga 40 años, porque a lo mejor tú estás pensando no tanto en su retiro, sino que tenga la capacidad pues de a lo mejor comprarse una casa, poner un negocio, etcétera, ¿no? O bien que lo deje ahí hasta su etapa de retiro, el dejar tu dinero eh, en un instrumento como este hasta esta etapa tiene beneficios también fiscales, si tú dejas tu dinero ahí hasta los 60 años y tienes al menos 5 años con tu plan, el dinero con todos sus rendimientos que haya tenido va a venir a ti totalmente libre de impuestos, esto lo dice el artículo 93 de mm. la ley del impuesto sobre la renta ¿no? que es la Vamos. ley sobre la cual nosotros nos basamos y también esto es muy bueno porque a diferencia de ahorrar en algún otro instrumento o poner a mover tu dinero en otro instrumento como algún instrumento que te dé el banco, casa de bolsa, etcétera Pues ahí tú sabes que es muy bueno, sí, pero siempre vas a tener que pagar eh, un impuesto sobre el rendimiento que tú hayas tenido. En cambio, la ley te premia si tú ahorras en un instrumento específico para el retiro, te premia devolviéndote el dinero Totalmente libre de impuestos.
1: Oye, y, y ahora sí que la pregunta del millón, ¿dónde está mi dinero? O sea, ¿quién lo tiene? ¿Lo guarda un banco? ¿Lo guarda la aseguradora? ¿O quién lo tiene? Pues eh, en un momento, porque dices tú, bueno, a lo mejor de joven pues sí ahorro o, o ahorita hago la inversión. Y a veces, pues, uno se da cuenta de que las empresas cambian, desaparecen, cambian las reglas. ¿Qué tan seguro está? Primero, ¿dónde, dónde se queda el dinero? Y lo segundo es, ¿qué tan seguro es tenerlo eh, en un, pues ahora sí que en una compañía de seguros?
3: Ok. Bueno, son varias preguntas que te voy a responder.
1: <risa> Rápido porque tenemos el <risa> corte. Híjale. Este, están,
3: el dinero lo tiene GNP y lo tiene trabajando en instrumentos de bajo riesgo. Nosotros también, este, eh, tenemos ahí varias. Eh, Ay, se me fue la palabra, cosas en las que invertimos, ajá, la mayor parte del dinero, de ¿sí? ajá, la mayor parte del dinero se invierte en CETES y que es algo tú sabes que es súper seguro, ¿no? Eh, por otro lado, eh, orgullosamente te digo que pertenezco a GNP, que es una empresa que tiene más de 115 años creada, es una empresa 100% mexicana, pertenecemos a uno de los tres grupos financieros más importantes de México, lo cual te habla de la solidez de la empresa, ¿no? Entonces, eso por otro lado, hay un gran respaldo detrás de estos instrumentos, al menos los que inviertes con GNP. Otra parte muy importante es que nosotros nos regimos por la ley del impuesto sobre la renta y con la ley de eh, instituciones de seguros y fianzas. Y entonces estas leyes nos obligan a que tu dinero, la inversión que tú haces, sea, eh, por un lado sea inembargable uh -huh. y por otro lado esté 100% garantizada, a diferencia de lo que ocurre cuando tú tienes tu dinero en el banco, que tu dinero ahí no está 100% garantizado ante un quebranto de la empresa. Y con...
1: Changos. Uh,
3: así es, y con una aseguradora como nosotros, porque no porque GNP lo diga, sino porque la ley así nos lo exige, uh -huh. ¿no? Entonces, tu dinero está súper seguro con nosotros, y esto es importante que la gente lo sepa, porque, bueno, al final sí es cierto, es tu dinero el que está ahí de por medio. Sí,
1: ¿dónde está, no? Exacto. ¿A quién se lo reclamo? este Exacto. Como, bueno, pues danos tu, tu contacto para todas aquellas personas que quieren saber más y otras que pues, que ya están decididas justamente a, a adquirir este, esta tranquilidad que es el seguro para el retiro.
3: Claro que sí, estoy en redes sociales, estoy en Facebook y en Instagram como Lupita GNP La Paz y el celular 612-10-488-19. Me pueden contactar eh, por llamada telefónica o por WhatsApp. Yo siempre voy a estar disponible. Decirte también, Germán, que las asesorías para las personas son sin costo. Cualquier persona se puede acercar nosotros. Esa es nuestra misión, uh -huh. traerles información para que tomen de ella lo que les sirva y que puedan tomar una decisión con sus números de acuerdo a su edad, a su salud, a su monto que puedan invertir, etcétera.
1: Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, Lupita, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde usted, el podcast de esta interesante entrevista lo va a poder usted encontrar en mi Facebook, en Germán Medrano Nacionales, o también va a estar en los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn, de Alexa, y por supuesto, en las redes sociales de Lupita Hinojos. Gracias, Lupita, por acompañarnos. Nos escuchamos la otra semana, ¿no?
3: Muchas por gracias, otro tema Germán.
1: interesante.
3: Muchas gracias, encantada de estar aquí contigo y en este espacio.
1: Muchas gracias. Vamos a la pausa y regreso. Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. En México el sol sale para todas.
2: Mire, Lick, aquí te hago este reloj de lujo. Es suyo si nos da una autorización del permiso. ¿Estamos?
5: ¿Me dices que a cambio no haga bien mi trabajo y afecte a otros? Porque veo lo que hay detrás de la corrupción, te digo no. Soy íntegra de las que dicen no a la corrupción.
2: Consejo
0: de la Comunicación. Voz de las Empresas.
1: Son las 2 de la tarde con 34 minutos, 2 con 34. Mire, déjeme presentar a continuación a una de las personalidades que si bien usted eh, no conoce, más bien conoce, en realidad es la de Arturo Martínez Villalobos, quien eh, pues ha estado siempre muy atento de Baja California Sur, de la zona rural principalmente, y también de Todos Santos, recordemos aquella gestión como delegado de Todos Santos, en la cual, pues bueno, tuvo un impulso importante, tanto para los lugareños, como también para el impulso turístico en este pueblo mágico. Arturo Martínez, gracias por acompañarnos en el Heraldo Radio, bienvenido. Germán, muy buenas tardes, agradecerte que nos recibas, un saludo a, a todos los reyes, pues es un placer estar esta estar aquí con ustedes. Gracias, pues bueno, finalmente nuestro municipio de La Paz eh, al parecer eh, está ahorita pues reuniendo una serie de personas expertas eh, como es tu caso, eh, que lo conocen perfectamente el municipio y que los temas rurales ahora sí que son los que eh, tienes tú eh, dominados al 100%. Efectivamente,
6: pues uno de mis mayores este... Eh, como servidor público por ser delegado de Todos Santos, un pueblo pujante, un pueblo pues en total desarrollo, un pueblo este, pues que yo digo que está en la mira de todos, la verdad que Todos Santos pues tiene el mote de Pueblo de México por un programa federal pero yo siempre he dicho que Todos Santos es mágico por su gente, por su clima por todo lo que, lo, que, lo que tiene nuestro querido pueblo, le digo. Y sí, efectivamente, pues, este, tenemos años trabajando en el tema de la zona rural, no solamente en Todos Santos, en, en casi en todas las delegaciones municipales, y por ende, pues, este, pues, la idea es de seguir trabajando por nuestra gente y sobre todo impulsarlos,
1: impulsar toda esa zona. ¿Cómo ves, cómo ves ahorita Todos Santos con todos estos cambios y el desarrollo que está teniendo? Eh, ¿Sigue teniendo esa esencia o ya está...? Eh, o, ¿O hay que controlar todo ese des gran desarrollo? Hay un programa de desarrollo urbano, eh, Germán, que tenemos que
6: implementarlo, que tenemos que, que, este, que echarlo a volar, como se dice uh -huh. coloquialmente. La verdad que este, Todos Santos pues creciendo eh, a pasos agigantados en el tema de desarrollo turístico, sobre uh -huh. todo este creciendo a pasos agigantados este, en, algunas, en algunas obras y sobre todo, este, está llegando, están llegando inversionistas precisamente a todos santos. Y pues nosotros lo que buscamos es que se dé un desarrollo equilibrado, que no pase un cabo San Lucas. La verdad que tenemos que, este, tenemos que implementar y hacer este. Y decirle a la gente que viene de fuera que se sume a la gente de Todos Santos, que se sume al pueblo, que se sume a ese desarrollo, pero sobre todo este, que sea eh, pues como, como lo estamos pidiendo los todos santeños que no sea un desarrollo contornar un dedo, que sea claro, todo sí. como debe ser que se tome en cuenta los lugareños siempre he peleado, inclusive cuando me tocó ser delegado siempre decía yo que venía la inversión pero los que se vengan a sumar al pueblo y a su gente que le den trabajo a los anteños claro, este nosotros respetamos siempre este, las cuestiones de desarrollo, que se respete la ley como debe de ser, uh -huh. sin pisotear precisamente a los tosanteños, es lo que estamos peleando nosotros este, que si va a haber trabajo pues que principalmente y primeramente sea para los,
1: para los bien nacidos en todos sí, definitivamente, creo que hay mucha comunidad extranjera que eh, de la mano trabajó contigo y que a veces eh, aportan más con ideas y con a lo mejor a veces con trabajo que los mismos a veces eh, locales que a veces padecen a veces de mucho, no recuerdo que, que, que en una ocasión se pusieron a limpiar aquí el mogote y pues eran puros extranjeros, no y ah caramba pues vienen a hacer eh, una chamba que nos corresponde a nosotros eh, seguramente te tocaron muy buenos sabores de boca estando allá en todos santos eh, para, para para este trabajo y, y ahora sí pues tienes todas las herramientas y el y el capital humano que te conoce para echar a andar este proyecto que el cual eh, veo que eh, con tu trayectoria de la mano con el turismo, se puede lograr. Efectivamente,
6: en el tema de los extranjeros, pues mucha gente que me ha tocado cruzar algunos temas con ellos pues llegaron de visita a Todos Santos y se enamoraron y se ahí, se, ahí se quedaron, sí, este hay una comunidad extranjera Siempre un buen número considerable sí. y la verdad como dices tú, eh, se preocupan mucho por el pueblo, se preocupan mucho por el pueblo a mí afortunadamente me tocó de la mano trabajar en muchos temas con los extranjeros, por supuesto también con, con la gente local, con la gente local hay muchos restauranteros mucha gente que se dedica a los servicios de promoción y, y de turismo este, nos echaron la mano, hicimos equipo y, este, y con esta comunidad que se preocupa mucho la verdad que este, tuvimos buena respuesta, buen apoyo precisamente de toda esa comunidad que siempre es un número, te repito, considerable, tanto estadounidenses, hay mucho italiano, hay mucho este gente de, de otros lados de, de, del mundo, y le digo que quieren y llaman a todos santos,
1: inclusive más de los propios que nacimos ahí, me atrevo, me
6: atrevo a decirlo.
1: <risa> eh, fíjate que el hecho de que a veces ellos aporten su propio capital para una restauración de algún de algún edificio, eh, pues más que nada son ellos, ¿No? Porque lamentablemente, el, el, los municipios a veces están tronados, eh, y y, y en de delegaciones o subdelegaciones así, pues menos lana llega, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Oigan, pues, este este, este es un edificio emblemático, histórico, eh, vamos a darle para enfrente. Y se ha logrado, ¿no? Se logró en tu en tu, en tu tu gestión. Sí, precisamente
6: se bajó un programa eh, federal, inclusive por medio del Comité de Pueblo Mágico, donde se buscó la manera que edificios antiguos, uh -huh. se arreglara la fachada, nosotros hubo un... Un comité de imagen urbana de Todos Santos Donde tu servidor era miembro Y buscamos mucho los colores este Que no hubiera eh, En la parte del centro histórico Que no hubiera vendederos <risas> en los postes este Ahora con el tema de, de, la, de la nueva imagen urbana Que se le dio a Todos Santos pues se metió clave, eh, cableado eléctrico eh, subterráneo, subterráneo, la Comisión Federal, este las los, los otras empresas. Entonces, este te digo, este se trabajó en ello y se sigue trabajando en ello para que la imagen de Todos Santos, sobre todo en la parte del Centro Histórico también, y sobre todo también buscar que las colonias eh, a las orillas del pueblo y de todos lados, pues también estén Oye, bien. Oye, sí,
1: justamente saliendo un poquito de Todos Santos, este en los demás eh, delegaciones y subdelegaciones donde has estado presente tú, eh, eh, ¿En dónde hay que poner más atención porque se puede salir de control esta situación? Y te lo comento porque, por ejemplo, vas al norte y a pie de la carretera, ¿no? Ves un mundo de basura y cochinero como si tiraran, como si dijera, aquí deposite su escombro o su basura. Eh, seguramente te ha tocado en algunos lugares y, y eh, ¿cuáles son los nichos de oportunidad que hay que hacer aquí?
6: Mire, lamentablemente me he dado cuenta que, que el ayuntamiento actual no está presente en las comunidades rurales, en las delegaciones municipales. Le digo, te digo porque yo de años los he visitado, hoy nuevamente pues estamos saludando a buenos amigos por toda esa zona, y te digo, lamentablemente no está a la mano del ayuntamiento. Yo creo que hay mucho por hacer, sobre todo de gestión, para todas esas comunidades. Este vemos un sargento y la ventana creciendo también en el tema turístico. La verdad una zona muy visitada por la por, por, por los extranjeros, por ¿no, turistas hombre? extranjeros y pues, pues también por nacionales, ¿no? Pero más extranjeros que inclusive ya se están quedando ahí como en Todos Santos. Uh -huh. Entonces, este los barriles también una zona del Golfo, la verdad que con mucho potencial también con mucho futuro y también buscar la manera de que se regule el crecimiento porque también te digo, este falta mucho te digo por hacer, pero también que las autoridades verdaderamente volteen a ver esas comunidades este vemos a un San Antonio también que necesita trabajo, necesita empleo no necesariamente de la minería, que muchos así lo ven no también tenemos que buscar alternativas para esas uh -huh. comunidades como San Antonio, como el Triunfo, como el Rosario, de que vivan de otra cosa también. de que Como se ha hecho en otras eh, como y hay ha funcionado. Ecoturismo hay, mucha, hay mucho, hay mucho sí, que sí, hacer sí, la sí. verdad pero falta voluntad, yo creo que cuando cuando se trae ganas y se trae voluntad, las cosas se hacen, las cosas se hacen verdaderamente.
1: Inclusive, este, reglamentación, falta mucha reglamentación para que se conozca, ¿no? Efectivamente, efectivamente, las calles pues, que estén,
6: para empezar, en buen estado, ¿no? Sobre todo las de, las, las de parte de, los, de las de las comunidades, de las delegaciones, y este y que haya, pues, cómo llegar, y que, que haya, como tú dices, ¿qué te puedo decir?, que haya este que aparezcamos también en, en los mapas que, que aparezcamos en, en todos lados para que la, para que la gente visite las comunidades sí, por sí, ejemplo sí, en Todos Santos se hizo se hizo un un libramiento este, se hizo un lebramiento y este y, y pues a veces la gente ya no entra a todos santos. A todos santos. Por ejemplo, la gente que tiene su puestecito donde vende su cafecito, su burrito, pues lamentablemente ya no lo vende a como lo vendía antes, porque por, por a lo mejor un, era, un, era un mal necesario también, pues. Entonces, te digo, hay mucho por hacer en nuestra claro, comunidad, hay mucho, hay, por mucho, hacer, hay sí. mucho por hacer. Yo creo que este pues traemos voluntad, traemos ganas de, de seguir luchando por nuestra, por nuestra gente.
1: Creo que pues bueno, tienes eh, todo de tu lado los amigos, los, las gestiones y toda esa experiencia, Arturo, y me parece, me parece que, bueno, ya estás listo obviamente para, eh, en cuanto los tiempos eh, lo den, eh, apliques en tu registro. Efectivamente, soy aspirante a candidato a diputado por el sexto
6: distrito, ya la comisión de mi partido, el Partido Acción Nacional, este nos dio ya el visto bueno para, para, para lo propio y te digo estamos esperando los tiempos somos muy respetuosos de los tiempos este nosotros no estamos acatando lo que nuestro partido nos indica y sobre todo la cuestión de la ley electoral que este que, que por ahí pues muchos se andan promocionando y, y la inclusive la, la, la están violando, pero nosotros hemos sido muy respetuosos y seguiremos siendo respetuosos a como marcan los tiempos.
1: Muchas gracias Arturo Martínez Villalobos por estar con nosotros esta tarde de noticias aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Agradecete a ti Germán, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, nosotros vamos rápidamente con Guillermina de la Toba, quien se encuentra ya lista en Los Cabos, allá en aquel municipio, Guillermina, nos va a informar sobre eh, pues estos operativos que están eh, preparando ya empresarios y autoridades para la próxima semana santa. Adelante, Guille, con tu reporte, muy buena tardes.
5: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, como bien lo pues ya eh, a unas semanas de que inicie eh, el periodo de Semana Santa, las autoridades en conjunto con los empresarios están realizando estrategias para lo que son los operativos, sobre todo en las playas, se busca, dijeron, eh, pues el tema de seguridad, pero también es eh, seguir eh, protegiendo y cuidando eh, que no haya más contagios en el tema de salud.
4: Eh, muy, eh, muy intensa y habrá algunas algunas este, reuniones pues, de parte de las autoridades para definir la estrategia como cada Semana Santa este para estos días en la que obviamente la seguridad tendrá primordial este eh, eh, actuación en el tema, entonces van a reunir ellos para checar de, 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 los detalles los puntos, el número de elementos dónde estarán, el, el, la vigilancia las, al acceso a las playas por los aforos que tiene que haber, el tema de las zonas turísticas donde puede haber más aglomeración, restringir y prohibir el tema de estar usando bandas musicales en las calles o en los yates para que no se permitan y, se, y esto no genere una situación que pudiera generar conflictos de pleitos y este tipo de situaciones que ya vivimos experiencias en años pasados y lo aprendimos y cada semana santa cuidamos este detalle y bueno, todo lo demás que tiene que ver con la seguridad para esos días en materia obviamente de delitos pero también en materia de, 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 de COVID y de, los, y de lo que es, en este sentido tenemos que cuidar
5: y en más información, eh, la Asociación de Hoteles ha solicitado la de cámaras en las cámaras de vigilancia, sobre todo en el espejo de agua, de lo que tiene que ver con la Marina del Cabo San Lucas, así lo dio a conocer Cruz, quien es administrador de la Asociación de Hoteles de los Cabos
1: de acuerdo para las cámaras en todo lo que es el espejo de agua de la Marina y ya este cada uno tiene una comisión diferente y debemos de, de activar todo eso para esta temporada ya
7: y tener visible, visibilidad en el C2 y en el C4 con, con todas
1: esas cámaras. El tema de la, con, del control de, de la gente en la playa el volumen de, de, de gente que puede estar en la playa y esperamos que todos seamos muy comprensibles en este aspecto y cooperemos para que no no este no, no sobrepoblemos las playas,
7: eh, evitemos los contagios.
5: Y el director de Educación Municipal aquí en Los Cabos, el profesor Juan Mesa, dio a conocer que durante el 2020 se eh, entregaron más de un millón de pesos en eh, temas de becas a estudiantes de Los Cabos, y bueno, pues eh, agregó que para este año se busca también el poder eh, buscar más recursos, ya que son pues varios que están apoyados y otros más siguen
2: en lista de espera eh, eh, Quiero comentarles a, a aprovechar ¿no? que para el ejercicio 2020 hubo un aumento al presupuesto de becas, eh, teníamos nosotros 1.748.000 pesos y, y para el ejercicio 2020 el aumento fue a 1.874.000 entonces eh, con ese aumento lógicamente se beneficiaron más estudiantes eh, sabemos de antemano que tan, eh, no ha sido suficiente eh, eh, el, el presupuesto sin embargo hemos tratado de, de dar cumplimiento ¿no? a las peticiones, solicitudes que aún siguen a, a haciendo llegar a estudiantes que lo solicitan ¿no? Pues ahí la
5: información de este jueves desde el municipio de Los Cabos
1: Muchas gracias, Guillermina, por el reporte. Estaremos atentos ya para mañana, viernes, para cerrar la semana. Nos
5: escuchamos el día viernes. Que tengan excelente día. Buenas
1: tardes. Muy buenas tardes también para ti, Guillermina de la Toba, desde el municipio de Los Cabos, con el reporte. Miren, continúa aquí en la, en la capital del estado de La Paz, pasamos a la capital, porque eh, el presidente municipal, Rubén Muñoz recibió a los comerciantes del Centro de la Paz y asociaciones civiles, representantes del Fideicomiso de Obras y eh, Infraestructura Social, presentaron un proyecto integral para el Centro Histórico, así como la obra de la calle Revolución. Eh, estuvieron presentes, pues, bueno, varios eh, personalidades de la construcción ahí, junto con el alcalde, y esto es lo que comentó. Para
6: poder darles a conocer el plan completo de lo que será el proyecto de remodelación del centro histórico. Aprecio mucho la presencia del arquitecto Renato Vázquez Pineda, quien es el director general del POIX y quien será en esta ocasión el que nos presente el plan maestro del centro histórico. Agradecerle a la ingeniera Ana Romero Astorga, directora general de Obras Públicas, y al arquitecto Carlos Jordán, director de Obras Públicas que nos van a platicar los detalles del programa de pavimentación. Después de las presentaciones, abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Pero me da mucho gusto a los comerciantes del centro darles la más cordial bienvenida. Son ustedes lo más importante de una ciudad.
1: Y bueno, es que ya están abiertas a la circulación la calle Revolución y Francisco y Madero en sus tramos de 5 de mayo a Constitución en el Centro Histórico de La Paz. También esto contribuye a una mayor movilidad allí en el centro. Eh, le comento que eh, se abrió nuevamente la circulación esta importante zona, recuerde que estaba ahí pues todavía con los letreros de las obras del de gobierno del estado, está la otra obra del ayuntamiento en la calle Revolución, en fin que yo creo que para finales de este 2021 eh, vamos a tener un centro histórico muy bonito esperemos que los comerciantes aprovechen esta, esta distinta remodelación de la vía de la calle Revolución porque están más anchas las banquetas y va a haber oportunidad, claro, de eh, pues poner por ahí eh, algún algún tipo de restaurantes, cafés, estos que quieren eh, sean los eh, negocios ancla de esta la nueva calle Revolución aquí en la capital del estado. Bueno, por otro lado también le voy a comentar que esta mañana realizó su primer informe de actividades el director general bueno, más bien, el encargado del Seguro Social aquí en Baja California Sur. En este informe estuvo presente el director general del Seguro Social, Zoe Robledo, y el gobernador del estado. Ahí el doctor Juan Navarro, eh, quien fue quien rindió este informe de actividades, dijo que eh, el instituto atiende al 60.3% de la población en Baja California Sur. Entre el primero de marzo y el 11 de febrero se han estudiado 18,295 pacientes, de los cuales 8,424 fueron confirmados con COVID-19. Los demás descartados. Se han otorgado 58,205 consultas en los módulos de atención respiratoria. También se hizo una reconversión importante de camas, 193 camas hospitalarias, eh, lo cual garantizó que durante el tiempo de la pandemia se haya cumplido con una política de cero rechazos. Es decir, que la gente iba al Seguro Social. Y no, jamás, jamás le negaron un lugar, una cama, eh, respecto a la salud que pudiera tener el, el, pues el afectado. Ahí también dentro de este mismo evento, el director general del IMSS a nivel nacional, Zoe Robledo, detalló que Baja California Sur es el estado número 13 que visita para agradecer al personal de salud en esta primera línea de batalla eh, con el COVID-19 aseguro que en el estado se continuará brindando la atención a la pandemia y también a la vacunación que ya se está eh, generando una vez que termine el sector eh, salud de vacunar, seguirán por supuesto los demás eh, sectores de la población, eh, ya ha iniciado el de adultos mayores esperemos que pronto inicien los demás los demás que son ya más jóvenes el gobernador también dio sus palabras dijo que eh, la pandemia ha dejado importantes eh, lecciones la primera es que la inversión al sector salud, la ampliación y el equipamiento de los hospitales, clínicas y capacitación de personal debe de ser una prioridad, esto lo dijo el gobernador ahí en este en el informe de labores del, del encargado del Seguro Social, y la segunda prioridad eh, que resulta imperante es promover entre la población mejores hábitos alimenticios y actividades físicas, actividades físicas porque bueno, ahí están las comorbilidades, que son las que el COVID se lleva primero, y por supuesto la obesidad que está lamentablemente en el sector infantil en los pequeños esto es bien difícil y, y, y pues bueno trae como consecuencias eh, inclusive hasta la muerte, consecuencias fatales que llevan a la muerte obviamente pues ambos eh, esferas tanto la estatal como la federal reiteraron su disposición de seguir trabajando en equipo en lo que resta de la administración esto se llevó a cabo ahí en el teatro al aire libre de el, la delegación del seguro social que está aquí al final del malecón también estuvo presente el secretario de salud Víctor George Flores la delegada de programas de desarrollo en Baja California Sur Jansen Weissenbach y la encargada de enlace y seguimiento de la dirección general de los representantes del seguro social Luisa Obrador eh, Garrido Cuesta bueno es el el informe eh, que se da, eh, que se da el día de hoy. Bueno, vamos a unas horas de haber que nosotros le dimos este reporte sobre los 38 médicos que están eh, pues en la cuerda floja y en esta investigación que se realiza por parte de las autoridades del de Seguro Social. Es, eh, híjoles, yo creo que fue una oportunidad muy grande para que eh, se le entregara esta solicitud a Zoé Robledo. Eh, y pues dieran a conocer su punto de vista respecto a que se vacunaron porque trabajan en un hospital COVID y esto está plenamente sustentado en los documentos del gobierno federal que circulan por todos lados y que ahorita eh, al parecer no les están haciendo caso y tienen a estos 38 empleados eh, de confianza en investigación, empleados que han cuidado la salud de cualquiera, eh de cualquier de cualquier ser humano que llega a los hospitales donde trabajan. En fin, que pues es el informe el día de hoy. Eh, con esto estamos eh, cerrando el informativo del día de hoy. Eh, tenemos eh, información que se está acumulando, la vamos a dar a conocer ya confirmada el día de mañana. tenemos al, mañana. mañana vamos a dar a conocer eh, información respecto pues, a cómo van algunos procesos jurídicos de algunos actores políticos de aquí de Baja California Sur, especialmente ahí en el partido de Morena. Vamos a confirmar esta información para eh, darla eh, oportunamente. Soy Germán Medrano, vamos al resumen y regreso. Heraldo Noticias La Paz, 95.1
0: de FM.
1: Con dos votos a favor y uno en contra, la sala regional del Tribunal Electoral eh, que tiene sede en Guadalajara está ratificando, pues bueno, esta, este delito en el que incurrió Albert, eh, Alberto Rentería, quien es el presidente de Morena, y que pues ahora, ahora confirma este, este, este delito perpetrado en contra de Armida Castro, el cual es violencia política en razón de género. Dos votos a favor y uno en contra. La sala regional del Tribunal. Eh, electoral. Bueno, pues eh, vamos estamos dando esta nota vamos a dar el día de mañana, pero bueno eh, ya está confirmado completamente esta situación eh, por parte de nosotros aquí en el Heraldo Noticias La Paz, pues sí, ahí está, más que confirmado, y ahora sí, yo creo que ahora sí, a pedir disculpas, a Alberto Rentería, eh, como bien lo había comentado en, en una de sus recientes entrevistas, a la, la exalcaldesa Armida Castro, a la figura de la eh, señora Armida Castro en Ahora, sobre esta, el exceso que se tuvo por, el exceso que se tuvo por eh, Justo, Violencia política en razón de género. Por mayoría, confirma la Sala Regional de Guadalajara, el Tribunal eh, del Tribunal Electoral del Poder de la Federación, esta sentencia emitida eh, aquí en el estado sobre la sanción contra el presidente interino de Morena, Alberto Rentería, por haber cometido actos de violencia política contra una mujer en razón de género. ¿Y quién es esa mujer? Armida Castro. Con esto nos estamos despidiendo, con esto cerramos el día de hoy con esta break news, justo se acaba de dar en este momento esta información y nosotros aquí la estamos confirmando para todos ustedes. Mañana los detalles, soy Germán Medrano, síganme en Twitter en arroba Germán Medrano. Gracias, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, aquí andamos como todas las tardes de lunes a viernes a través de Heraldo Radio 98.5 de FM en la Ciudad de México. Le agradecemos profundamente que nos acompañe, eh, déjeme tantito, es que son tantas, perdón, ahora sí que parezco, me siento muy muy, son tantas las estaciones. Hoy vamos a hacer un enlace hasta San Luis Potosí, le voy a decir dónde nos pueden escuchar en San Luis Potosí para que ahí le echen ganas, ¿no? 96.9 y seis punto de fm noventa y cuatro punto de fm y noventa de fm son diferentes este diferentes localidades diferentes instancias diferentes ciudades para que usted nos escuche pero ahí está para que esté con nosotros a lo largo 96.9 y de fm y vamos al rato a hablar de San Luis Potosí, el, vamos a hablar de elecciones, de muchas cosas que están pasando, pero por lo pronto, este aquí andamos, como todos los días, con la cobertura de carácter nacional. Saludos a Cuernavaca, en Cuernavaca estamos en el 98.1 de FM, la ciudad maravillosa de Cuernavaca. Este, Qué difícil de repente se, se volvió la vida, por más maravillosas que sean las ciudades, ¿no? En algunas ciudades se hizo difícil, difícil. Cuernavaca es un ejemplo, Chilpancingo es otro ejemplo que son ciudades que uno tiene la fortuna de conocer bien. La paz aguanta, tan querida que es la paz. La paz aguanta, Zacatecas sigue aguantando, la capital a pesar de la violencia. Eh, Guadalajara, pues bueno, este, bueno, ya que le cuento monta.